0: Siendo las 15.30, como anticipábamos, una invitada especial, eh, nada, un lujo realmente para nosotras y nosotros, los barrios populares, que llevamos adelante este programa desde el corazón de las villas. Lucre Lucrecia, gracias por comunicarte con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo transcurre tal, tu ¿cómo sábado? Están?
1: Bien, yo acabo de llegar a la Salta, así que muy contenta. Hermoso el día.
0: Ah, mira, por acá también la ciudad de Buenos Aires soleado, 16 grados más o menos. Eh, ¿Estás trabajando? ¿Estás eh, yendo a descansar por allá?
1: No, yo eh, me, me mudé para acá en el, en el 2019, justo justito antes de la pandemia. Así ah. que, eh, digamos, eh, estaba editando en Buenos Aires y vine acá hasta a seguir con otros. Digamos, voy a Buenos Aires cuando necesito hacer algo allá presencial y si no, trabajo claro. desde acá.
0: Eh, Lucrecia, ¿es verdad que, que tu abuela Nicolasa les contaba cuentos de terror a vos y a tus hermanos eh? Que, que no los dejaba dormir de alguna manera y, y qué cosas de esas experiencias también de, de tu infancia condimentaron tu curiosidad por el cine
1: es un buen comienzo por ahí porque yo creo que la el disfrute de espectador lo tuve más este como oyente que como espectador digamos empecé por por por, por ser Oyente y quizás eso condicionó mucho la forma en la que después eh, me, 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 me sentí cómoda para para, sí. para construir en el cine, ¿no? como desde la cosa oral, el, 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 eso, la palabra humana, la, 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 la gracia y la, la particularidad con la que las personas usan la palabra. que bueno, mi abuela era muy hábil en eso, más allá de los argumentos, ¿no? de, de, de los cuentos que siempre no, no hace falta mucho, para una criatura se la querés asustar, eh, no hace falta mucho este, que, que el, el monstruo sea ni muy particular ni nada, es como se construye el cuento de miedo. Y bueno, en esa época que se dormía a siesta, eh, ahora se dormía una fiesta porque ya hay muchos lugares, y la mayor parte de los comercios en Salta abren recorrido. Claro. Pero antes de este, la gente volvía a su casa, eh, a descansar y arrancaba a cuatro de la tarde una vida medio rara era bueno. otro ritmo <ríe> otro uh -huh. ritmo y bueno y en ese horario de la siesta eh, a todos los niños los trataban de, de, de calmar y aquietar para que, porque era la hora en que los adultos dormían la siesta entonces mi abuela y nosotros éramos muchos hermanos mi abuela tenía como la función de, de eso de de, de, amarre, de, de, de dejarnos uh -huh. quietos y el cuento de terror funcionaba perfecto. Este, eh, me contaba un cuento y no, no te animas ni a sacar un pie de la cama.
0: entonces
1: Pero, ¿viste? Y todo eso, y eran terroríficos. Y, y en un momento mi papá le tuvo que pedir que, por favor, no nos cuente más cosas porque no <risa> <se lo> dormíamos. <risa> desesperados, digamos como unos drogadictos a pedirle suplicarle por favor, que no le íbamos a decir nada a mi papá, pero que nos cuente otro. <risa>
0: Bueno, son, son lindos recuerdos también que me imagino que tuvieron influencia desde, como decís vos, como espectadora, para, para después empezar a, a, a imaginar, a buscar esos mundos posibles y narrarlos, en tu caso, con a través de lo audiovisual, eh, o por lo menos como nos llega a nosotros desde ese lugar, ¿no? Quería, bueno, hoy, hoy con la tecnología que sigue avanzando, sobre todo con las redes sociales como Instagram y sus historias, los streaming de Twitch, eh, los TikToks, o incluso todo el mundo que... Eh, la, la idea de que todo el mundo hoy tenga un celular eh, nos hace, sí. digamos, narrar audiovisualmente todos los días a la gente que ni siquiera sabemos cómo se hace una película, por ejemplo. Nosotros que en el día a día tenemos esa posibilidad, narrar todo el tiempo desde lo audiovisual. Eh, la pregunta... con Eso
1: Se nota muchísimo, te digo, esa esa práctica, cómo afectó esa práctica al cine, para bien, para mal, sí. pero te digo, para bien es muy notable, ¿no? Mm. Lo, que, lo que se puede o lo que no se puede filmar, cómo se filman las escenas, dónde se pone la cámara, el, la, la práctica que todos tenemos ahora como camarógrafos, como directores, digamos, permanentes de nuestra vida y, y también como eh, actores de nosotros mismos, eh, eh, es muy notable los cambios que generó en el, en, el, en el lenguaje audiovisual en general, en las series, en el cine, en, en todo lo que sea narrativa audiovisual.
0: ¿Y cómo, cómo ayuda a las nuevas narrativas eso que mencionabas? Sobre todo yo pensando en, en, en las juventudes que consumen mucho influencers, que decís, eh, crean sus propios personajes, lo mantienen y narran y también transmiten mensaje constantemente. Claro.
1: Mira, yo pienso, también soy justo la generación que es mi generación justamente la que muchas veces no tiene Facebook, no tiene Instagram, eh, o no tiene Twitter, bueno, yo estoy muy en esa cosa, no, no, no tengo redes, no porque tengo un juicio negativo sobre las redes, sino porque soy vaga para esa
0: claro, claro.
1: Este, permanente este, voracidad que tienes las redes porque subas algo nuevo y qué sé eh, pero, pero lo que te puedo decir es que, que el, el fenómeno del no es tanto lo que aprendes, yo pienso que la, 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 no, no solamente la, la práctica de usar una cámara, un dispositivo de, de captura de audio y de video, lo, lo que modifica, sino también es, eh, lo que me parece que se va modificando, es la idea de, eh, es como la, la, la visión sobre uno mismo. Lo que, lo que impresiona un poco, pero eso te puede decir una cosa que es una pequeña cosa negativa dentro de algo que tiene muchas cosas positivas, mm. pero por ejemplo, la la forma en que las personas se filman a sí mismas o se sacan fotos a sí mismas y, curiosamente se, se homogenizó muy rápido los filtros disponibles en todos los teléfonos le dan unas unas posibilidades a la selfies que, que claro. y, le, le le dan un manto de homogeneidad a toda la gente, el glow, viste esos brillos, esas pieles impecables, esos filtros muy que tienen los teléfonos de, de manera predeterminada. Uh -huh. Eso me parece un poco raro, porque como el deseo de que tu foto se parezca tanto a la de los otros, pues, digamos, eh, podés, ahora podés encontrar fotos que no sabes si, si, si son amigas de Paris Hilton o, uh -huh. o vecinas tuyas, porque los filtros logran esa homogeneidad eso es una cosa rara de la que nos vamos a aburrir, por supuesto, y irán apareciendo otras cosas, pero en, en esta posibilidad que tenemos todos de registrarnos, hay una gran cantidad de cosas que se hacen intentando que se parezcan a otra cosa. ¿Entendés? Algo...
0: No sé si te lo sí, sí, yo te entiendo perfectamente. Eh, estamos hablando con Lucrecia Martel, Cinesta eh, Argentina, eh, quería consultarte a 20 años de La Ciénaga, específicamente que es tu primer largometraje, si no me equivoco. Eh, en una nota que le diste a Leila Guerreiro, Guerreiro que siempre me cuesta el apellido, eh, dijiste específicamente eh, en un mundo en el que la injusticia y la pobreza están concebidas como parte del sistema, la decadencia es una esperanza. En torno a esto, primero preguntarte qué significó para vos esa frase y luego saber qué te produce la desigualdad, Lucrecio.
1: Bueno, la desigualdad me produce vergüenza porque si vos sos una persona que estás con la cabeza fuera del agua entendés perfectamente eh, la, 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 de la manera tan absurda que están organizadas las cosas y distribuidas las cosas y estás en ese lugar, de, de, diría, de comodidad eh, la vergüenza que siento es por mí misma no por, no por lo, cómo está hecho el mundo hay, hay una cosa muy terrorífica de la que me siento muy parte. Eh, que es, si vos tenés la lucidez de darte cuenta de cosas, sabes lo que hay que hacer y no lo haces, es peor que el que no se da cuenta. ¿Entiendes? Claro. sí. sí. Eh, eh, yo yo conmigo, vos, conmigo misma soy más eh, dura que con los demás. Eh, porque me parece, te digo esto porque me parece que hay muchas frases que yo digo que son muy... Este, por ahí agudas eh, y, y respecto de las cuestiones sociales, pero yo no, no he sacrificado mi vida por los demás, como han hecho muchísimas personas, y como hacen diariamente muchísimas personas. Así que digo esto porque me parece que si no es muy fácil ubicarse en el lugar del juez lúcido que se da cuenta de todo lo malo y señala lo que está malo y bueno, y lo, lo que yo he hecho en mi propia carrera con mis cosas intentando eh, ir en ese ir en ese camino cuanto más profundo haber vertido cuanto más eficaz digamos eh, no es la, la tarea de, de decir lo que está mal te trae mucha responsabilidad y, sí. y, y también mucha certeza acerca de lo que hay que hacer no siempre uno hace lo que hay que hacer digo esto porque no me gusta quedar siempre como la buena
0: se entiende, se entiende si perfecto.
1: Buena, para ser buena hay muchísimas más cosas que yo podría hacer y no hago.
0: Lucrecia, y cambiando un poquito de tema, ¿qué película te gustó últimamente? ¿Algo que puedas recomendar a la gente?
1: A ver... No sé, alguna, alguna
0: nacional, internacional, la, latinoamericana. con
1: Julie que me tira, me tira películas como <risa> <risa> No, ¿sabes qué pasa? Que, el, que en, el, en, el ulti, en los últimos dos años que llevamos ya de esto, eh, yo estuve muy entregada a organizar mi vida acá, así que hice una vida muy poco de, de muy poco consumo audiovisual, que viste, me mudé a organizar acá un, una espacio y, un, y mi trabajo y qué sé yo, estaba bastante alejada de eso, pero que Voy a decir algo viejo de alguna película. Dale, dale. Porque por ahí la gente... Mira, me parece a mí que hay muchísima gente joven que no conoce a Leonardo Fabio. Mm. Y, que, y, y me parece que se pegarían un sorpresón tremendo si, si pudieran enganchar una película como Nazareno, Cruz y el Lobo, eh, Soñar, Soñar. Digo esto porque viste que en las redes no es fácil encontrar unas películas viejas... Películas viejas argentinas no es fácil en ningún lado de encontrar, ni en, ni en un archivo. Este, y, es, y me parece que es un director que estaría bueno que alguna gente joven lo volviera a ver. Estoy segura que ustedes han visto películas este, o, o gente mayor de, su, de la familia de, de, de los oyentes y qué sé yo, pero estaría bueno que esta generación de esas películas... De, a ver qué es lo que ven de ese de ese autor, de ese, de, de, de qué cuenta desde el, la zona en la que cae ese director de cine dentro de la cultura argentina, eh, un tipo que tuvo una infancia villera. Este, me parece que no, no, es, no es un tipo que se conozca mucho. Mira que en Argentina no hay... Por ejemplo, ahora tenemos a César González, no hay mucha gente que tenga una perspectiva que no sea la clase media blanca. Este tipo es una rareza. Lo recomiendo, es, es medio decir algo fácil, porque es una joya de la, de la, de la, de, de la cinematografía nuestra, pero por conversaciones que he tenido, charlas últimamente, me doy cuenta que hay muchísima gente joven que no, que no lo conoce y creo que se, eh, se, se daría un... Una, una gran
2: sorpresa a sí mismo viendo esas películas hoy Lucrecia, perdón acá, acá te saluda Julito soy de Córdoba capital de, de barrio Yapayú, ¿qué tal? Eh, y te pregunto porque me, me dio curiosidad que lo mencionaste a César yo eh, lo conocí a través de un libro que me regaló un, un amigo Rodrigo que ayer cumplió años que es La venganza del cordero atado y, y me llamó mucho la atención Viste empecé a indagar hace un par de años y nada lo terminé después coincidiendo comemos una pizza en un momento eh, nada, algo que, que te guste que te llame la atención de lo que él hace que puedas recomendar sí. también me parece que
1: de, de... bueno, creo que si yo la, la última no la misma que hizo tan forzada pero las películas anteriores me parece la particularidad que él tiene que está corrido del lugar donde estamos todos los directores del cine argentino no sé cuánto más corrido desde la perspectiva villera pero eh, para mí, del, del están mira, puedo decir, ¿qué es lo que hace diferente que un, el, el origen, el espacio donde haya crecido una persona y narre audiovisualmente? Para decir, hay, este, eh, ¿cuál, ¿cuál puede ser la gran diferencia entre un director y otro que no lo es? Y es la percepción del espacio y el tiempo, que de eso se trata el cine. Si, si vos para hacer un trámite, a mí me lleva 15 minutos, a otra persona en un barrio le lleva 4 horas, la percepción de su día, o, o, o si acceder a un servicio eh, que a mí me lleva 20 segundos, a otro le lleva a caminar 3 cuadras, llenar un bidón, volver a su casa, eso eh, modifica toda la percepción que tenés del, del tiempo y de tu, de tu capacidad de hacer cosas en el día. Eh, entonces, el, la. Ese corrimiento, esa diferencia, es que cuando uno piensa en espacio y tiempo, por ahí va a parecer un poco abstracto, pero esto es muy concreto. Espacio y tiempo es 10 cuadras hechas eh, en colectivo son eh, 15 minutos. 10 cuadras hechas en moto son 2 minutos. Eh, y, y el que tiene una moto sabe cuánto más de su día puede usar, venciendo las distancias más rápidamente. Bueno... Esas cosas determinan la manera en la que uno ve el mundo. Si, si, eh, si, si, yo, si yo viviera, por ejemplo, yo estoy haciendo un documental ahora en una comunidad indígena en Tucumán. Eh, para esa persona, eh, en un momento que tenían que revelar una foto donde habían sacado, era la foto de la persona que había asesinado a uno de los comuneros. Estaba en una foto, en una cámara analógica. Para esa persona, obtener la foto significaba... Te digo porque hicimos el cálculo con en fin 36 horas de viaje, 130 kilómetros que tenían que recorrer y probablemente dormir en la estación un día porque dejar la, era de la época en que se revelaban fotos, ¿no? Eh, sí. Dejar la foto en un laboratorio, el rollo, y irlo a buscar al otro día implicaban quedarse a dormir y si esas personas no tenían parientes en la ciudad de Tucumán tenían que dormir en la estación, en los bancos. Entonces... Eh, y la el, y el otra persona, que justamente sale en la foto, que es el asesino de Javier Chocobar, que es la foto que querían revelar la gente de la comunidad, el, el tipo que está en esa foto, que está con una cámara, lo que él filmó de ese momento, de ese mismo momento en donde, en donde había sucedido el, el momento del crimen, eh, lo tenía instantáneamente en su cámara, cuando los que escaparon, compañeros del que asesinó a Javier Chocobat, escapaban de la comunidad, ya tenían en su cámara el resultado de lo que habían filmado. Entonces, fíjate, para unas personas obtener una imagen eran 36 horas, 130 kilómetros, una noche, en otro fuera de su casa. Para el tipo que fue, disparó, mató y se iba, la ya tenía la imagen que había ido con su cámara a registrar entonces, eso, eso genera toda una manera de ver distinta las cosas. Y eso, cuando yo digo un mm, director vivero, no estoy diciendo eh, que va a tener una... simplemente o solamente que va a tener una preocupación, una visión del mundo un poco distinta, o, más, o muy distinta, por, por el acceso a los bienes, por lo que percibe la sociedad, de la desigualdad, del, del negacionismo, de la cultura blanca argentina. Todo es, es mucho más lo que, lo que nos distancia en la posibilidad de entender al otro. ¿Sí? Si yo te exijo a vos algo, en base a mis parámetros, en, en, todo lo que a mí me lleva minutos, yo te lo exijo a vos como si a vos te fuera a llevar minutos, es una demencia, que es lo que pasó con quedarte en casa. Si yo digo quedarte en casa y no tenés posibilidad alguna de quedarte en tu casa aislado, que necesitas salir a buscar el agua, buscar cosas, que tenés que ir a laborar, por lo que sea, quedate en casa es una frase que tiene validez para una pequeña parte de la población. Tal Entonces,
0: cual. Esto,
3: sí, no sé. Tal cual ¿Cómo? lo Teniendo. No, nos
0: pisamos Perdón. acá porque estamos, eh, como en la radio, no estamos pudiendo venir presencialmente, todo virtual por ahora. Eh, la compañera de la Villa 31, Lili, te quería hacer una pregunta.
3: Sí, bueno, comentando un toquecito eh, lo que mencionaba, sí, no se tiene en consideración un montón de cuestiones no que rodean eh, nada, las circunstancias, donde uno vive, el tiempo que lo lleva y todo esto que venías explicando. Pero bueno, yo quería consultarte, ¿no? Porque... También esto, la feminidad en, está como muy presente en tus obras, en los títulos, bueno, de las mismas también, las protagonistas. Eh, nosotros y nosotras venimos poniendo bastante en agenda y tratando ¿no? de, de visibilizar también diferentes casos eh, en el programa y, y también en la revista, como en otros medios de comunicación eh, en las redes sociales, por ejemplo. Eh, y uno de esos también es que hoy se cumplen seis meses de la desaparición eh, del chico trans que vuelve este, la torre, eh, que todavía no sabemos dónde está. Eh, la pregunta en concreto que te quería hacer es, ¿por qué pensás no, que se ha llegado a este punto tal en el que se empezó a naturalizar, si se quiere, las desapariciones eh, o las mujeres bueno, y disidencias que, que terminan asesinando? ¿no? ¿Qué reflexión merece esto para vos?
1: Yo pienso que, eh, dice que ahora, que, que seguramente hay un, un fenómeno en, en la cifra que es que ahora la conocemos, que no, no creo que ahora, no sé si ahora es peor que antes. Eh, ahora por lo menos sabemos, tenemos la noticia porque está en la agenda de los medios el, el, el tema de las mujeres en nuestras este, eh, luchas. Porque ahora está en la agenda de, de los medios, de los políticos y qué sé yo, eh, eh, por, porque está en la agenda de toda esta gente, porque hay una lucha, hay un montón de gente, de mujeres y de, 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 de no binarios y de todo lo que no entra dentro del, del pequeño marco que permite la sociedad, este, luchando por nuestros derechos y qué sé yo. Yo pienso que ahora nos, nos enteramos probablemente más, pero piensa esta provincia, mira yo soy de Salta, y eh, la, la 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 Zamba que se llama, que le dicen el himno de Salta, que es la López Pereira, eh, es un tipo, escrita por un tipo que asesinó a una mujer, es, es un tanto un femicidio, en donde el, los celos y no sé qué justifican la poesía, el dejarlo de este tipo que es el que la mató. Ese es el himno. Digamos, yo creo que por suerte ahora no pasa no pasa eso que un tipo que asesinó una mujer eh, que haya escrito una canción. Yo no digo prohibirla, pero por lo menos discutirla, conversarla en las escuela porque las cantan en todos los fogones. Eh, eh, me parece que eso, lo, lo, lo que pienso es que nuestra sociedad está en un... En un hay, hay un signo eh, positivo que es, por lo menos de muchas cosas nos enteramos. Lo terrorífico es que todavía en, el, en lo profundo, profundo de las fuerzas públicas que, que se manejan desde muy diversos lugares, este, de la que nadie queda fuera. El, digamos, las fuerzas públicas no son solamente la policía, no sé qué, es también el vecino... Eh, es, somos todos las fuerzas públicas eh, no tenemos una profunda, hay, hay como una especie de justificar o tratar de leer la noticia misma que haya algo de justicia en ese hecho atroz, ah bueno iba a decir, bueno pero también se había estado chapando en un barco, no sé qué bueno pero estaba vendiendo droga Bueno, pero como el deseo el deseo y el intento profundo de que haya un sentido para eso eso me parece que es de las cosas horrorosas que todavía nos quedan, que las notas en periodistas bien pensantes que se les escapa una frase que no tiene ninguna importancia a qué hora estaba la chica, a qué estaba haciendo, si estaba borracha, si no estaba, si estaba drogada, si era dealer, si consumía, no consumía. Nada de esos detalles tenés que mencionar como eh, en, 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 tu, en tu contar al público eh, un crimen. No, no tienen relevancia. El hecho de que pongas tres palabras referidas a eso en tu nota es que ya no es, es en tu corazón está justificando eso. Entonces, esa, esa yo siento que hay algo muy positivo que está pasando. Y lo que queda por sacar es tan profundo. Vamos a necesitar tanta educación para sacar, de, de sacarnos de encima esa idea minúscula que tenemos en el corazón de creer que si se puede lo podemos
2: hacer. Si Lucrecia, puedo avanzar
1: sobre
2: alguien, lo puedo hacer. Perdón que te interrumpí. Yo nada creo que está buenísimo esto, esta última reflexión que nuestra es. creo que como periodistas y, y nosotros acá en la garganta y demás, eh, es necesario repensar qué periodismo queremos, qué, qué mundo queremos, qué cine queremos, qué vamos a consumir ahí para, para caminar hacia un mundo mejor. Y acá antes de despedirte, con, confesarte, te traigo una infidencia, acá mi compañero Nelson Santa Cruz, que está sentado a, acá junto conmigo, es muy fanático tuyo, eh, y bueno, quería quería mencionártelo, porque estaba re contento, estaba re emocionado, estaba muy contento todavía. No estás... no estaba,
0: eso no estaba programado, no estaba programado, <risa> pero sí, sí, a, admiración total, eh, y, y la, la última... Per... Eh, la última perlita, esos anteojos que siempre usás y es tan particular en vos eh, eh, que, que Son anteojos Lucrecia Martel, ya está, es así, quedó una, una especie de marca registrada No,
1: son los son anteojos de una chica argentina que vive en Buenos Aires que Se llama Carla Dicí, que los diseña hecho, eh, ella misma Y en el mapa, el anteojo dice, hecho por manos argentinas
0: Genial, hermoso y
1: Me encanta eso
0: bueno Lucrecia, te agradecemos, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, por favor, chicos. Un abrazo oh, gigante. Bueno,
1: mucha fuerza, mucha fuerza y, y
0: fuerte con la radio. Gracias, muchas gracias.